0: Dit is het beste uit het oog. De wekelijkse podcast van NOS met het oog op morgen. Buiten liggen de
1: paaseitjes al in het schap. Binnen zit Mieke van der Weij.
2: Nou, voor paaseitjes is het misschien nog wel heel erg vroeg. Maar goed, het is weer een fraaie introductie voor deze aflevering van de podcast... met de mooiste gesprekken uit het oog van de afgelopen week. Onze vaste technologiefilosoof Hans Schnitzler maakt zich zorgen over uw en mijn data dat we eigenlijk niet goed
3: doorhebben... dat we in een hele nieuwe constellatie zitten. Een hele nieuwe nieuw economisch paradigma... waarin het inderdaad draait... om niet alleen ons gedrag in kaart te brengen... en ons gedrag te gaan voorspellen... maar waar ook steeds meer ons gedrag gestuurd gaat worden.
2: Hmm, heeft u dus nog wel een eigen vrije wil... En het verhaal van het Apeldoornse bos, de Joodse psychiatrische instelling... die in 1943 door de Duitsers werd ontruimd... omdat de bewoners zogenaamd gingen verhuizen.
4: Personeelsleden hebben toen dus, degene die gebleven zijn... hebben heel lief koffers gepakt voor patiënten. Medicijnen erin gedaan, met grote letters hun namen... en geboortedata erop geschreven. Lunch, honderden lunchpakketten in witte katoenen servetten euh, gemaakt. En gedacht, nou, oké, okay, wij gaan rustig ergens anders naartoe maar van de weggevoerde patiënten en verpleegkundigen
2: keerde niemand ooit terug. In België gaan tienduizenden scholieren iedere donderdag de straat op... om te demonstreren voor een beter klimaatbeleid. Lucella Garasso sprak met twee scholieren uit Den Haag... Stijn Warmerhoven en Damien Kessler. Ze zijn druk bezig om de eerste demonstratie in Nederland te organiseren. Als eerste vroeg Lucella aan Stijn... of hij zich door de Belgische klimaatspijbelaars had laten inspireren.
5: Na de eerste staking in België had ik een bericht gestuurd naar uh, een aantal mensen op school. En ik had gezegd: jongens, dit moeten we ook gaan doen. Dit is zo gaaf. En in Nederland, ik had al gelezen, het klimaatakkoord was toch niet echt goed. Uh, de milieuorganisaties waren van tafel gelopen. Dus op een gegeven moment dacht ik: nou, dit is ons moment als Nederlanders om nu België te gaan volgen.
6: Want had jij gelezen dat het klimaatakkoord niet goed was? Of heb je het ook zelf gelezen en oordeelde je, dit is niet goed?
5: Nee, ik heb het zelf ook gelezen. En zeker wel met een vooroordeel, dan moet ik wel eerlijk zeggen dat ja? natuurlijk niet echt rekening is dat de milieuorganisaties in ieder geval weg zijn gelopen.
6: En, en welk vooroordeel had je?
5: Nou, Dat het inderdaad niet zo heel uh, ja, geloofwaardig zou zijn. Want uh, de milieuorganisaties staan natuurlijk wel ergens voor. En als die weglopen, dan is ja, het natuurlijk een beetje half werk.
6: Want wat miste jij bijvoorbeeld in dat akkoord? Was dat iets concreets?
5: Um, CO2-heffing voor echt heel de
7: industrie. En niet alleen voor de steenkolen en de gascentrales.
6: En Damian, heb jij het ook gelezen, dat akkoord?
7: Ik heb het zelf niet gelezen. Maar ik heb natuurlijk in een vergadering krijg ik er ontzettend veel uh, mee. En uh, nou ja, we hebben eigenlijk allemaal hetzelfde doel. Uh, het is inderdaad wat hij ook zegt, CO2. En wat je dan in het Nederlandse klimaatakkoord uh, ziet, en dan het Parijsakkoord uh, de twee graden wat we eigenlijk zelf uh, naar anderhalf liever willen.
6: Want zijn jullie het ook eens, want jullie hebben dus vergaderingen kennelijk... van ja. wat, wat zijn onze belangrijkste punten. Zijn jullie het daarover eens of zijn dat hele ja, discussies op de Dalton School? Nou,
5: op een gegeven moment waren er natuurlijk wel een aantal puntjes... hoe gaan we het overbrengen naar iedereen? Dat was wel grappig, had je toch wel weer kleine verschilletjes. Mm -hmm. Maar uiteindelijk wordt er wel een compromis gesloten... en dan uiteindelijk zijn we het wel met elkaar
7: eens, ja.
6: En hebben jullie daarbij advies gekregen van mensen van buitenschool?
7: Nou, we zijn eigenlijk eerst uh, bij onszelf begonnen... En uh, nou ja, het ging, zeg maar. Uh, uiteindelijk hebben we contact gekregen met uh, bijvoorbeeld uh, andere groepen die ons heel erg willen helpen. Maar het is bij Wij, ons. Zelf wat begonnen.
6: zijn dat voor groepen?
7: Uh, bijvoorbeeld Greenpeace, uh, die heeft uh, hulp aangeboden. Uh, Wereldnatuurfonds, Natuurfonds, ja. Milieudefensie, Jongeren
5: voor het Klimaat, Ouderen voor het Klimaat.
6: En, Stijn, hoe zorg je er dan voor dat je je niet op sleeptouw laat nemen door één bepaalde groep met, met een eigen doel?
5: Nou, dat is inderdaad best lastig. We zijn ook door bijna. Elke linkse politieke partij zijn we benaderd. En we willen echt politiek onafhankelijk blijven. Want we zijn echt. Dit is ons, onze enige agenda. En dat is uh, het klimaat.
6: Want, want Jesse Klaver hing aan de lijn?
5: Nee, dat niet, maar wel medewerker uh, van, GroenLinks. van GroenLinks. En ook het de jongeren van
6: de VDA, denk ik.
5: Ja, de jongeren jongere
7: van
6: partijen, PvdA. VDA, ja, D66 of dat dan niet als coalitiepartij? Uh, nee, die, niet al nee, Die nog hebben niet gebeld. Nee. Nee. Duidelijk toch wel de oppositie.
7: Uh, Wel jongere uh, partij ook die ons. Uh, uh, nou, heeft benaderd niet, maar wel mensen die zeiden dat we bij ze moesten aansluiten. En uh, nou ja, hoe ik het eigenlijk altijd zeg, we zijn een klimaatstroming en geen politieke partij.
6: Nou, en, en Damian, zijn jullie daar dan nog over geadviseerd? Van jongens, pas op, dat moet je niet doen. Of hebben jullie dat.
7: Nou, uh, zelf in een vergadering met België is ons uh, zeker aangeraden. Ja, jullie zijn een klimaatstroming inderdaad, geen politieke partij. Hou er afstand van totdat je uh, in vergadering gaat, tot uh, misschien een beter klimaat. Uh, Akkoord, uh, of uh, ja, dat soort dingen.
6: En Greenpeace, dat is dan geen probleem. Dat advies kregen jullie niet uit uh, België van pas ook op met de actiegroepen en de belanghebbenden.
7: Nou ja, uh, we willen niet daar gaan rondlopen met Greenpeace-shirts. Dat is zeker niet het uh, idee. Maar uh, hulp van een partij, die, uh, van een groep uh, die hetzelfde doel heeft, is altijd welkom.
6: Ja. En toen moest je natuurlijk toestemming vragen, denk ik, aan de burgemeester. Uh, Stijn, ja. hoe, uh, hoe hebben jullie het aangepakt?
7: Nou, we hebben
5: de taken verdeeld. Uh, bijvoorbeeld Jordan, hij, is, uh, hij doet al het contact met de gemeente. En uh, nou, we hebben een heel mediateam. Dus zeg maar vier mensen doen de media. Vanuit school
6: of zijn er ook inmiddels grote uh, mediabedrijven... die zich bij jullie hebben gemeld van we kunnen wel wat advies geven?
7: Allemaal scholieren.
6: We zijn allemaal scholieren. we hebben, groep.
5: Ja, iedereen heeft zeg maar zijn eigen taak. En onze taak is toevallig een beetje mensen te woord staan... en een beetje de media te woord staan. Uh, maar bijvoorbeeld Jordan heeft de contact met de gemeente... En uh, nou, met de politie heeft goedgekeurd. Alleen wachten we nog op goedkeuring van de gemeente en van de burgemeester. En daar wel als het goed is, dinsdag een gesprek mee.
6: En wie het niet goed vindt is Arie Slop. Die zegt: doe het maar op zaterdag. De minister van Onderwijs. Damien, wat, wat, wat is jullie reactie daarop?
7: Nou ja, uh, hij, hij zegt natuurlijk wel iets goeds. Hij zegt dat we ergens goed mee bezig zijn. Het enige waar we dan weer niet mee eens zijn is inderdaad op zaterdag. Want het uh, grote belang zit er nou om te laten zien hoe belangrijk wij het vinden. En als wij het in onze vrije tijd gaan doen... dan is het alsof wij onze vrije tijd uh, minder belangrijk vinden dan ons doel. En uh, onder schooltijd is het, uh, laten we zien dat het echt, echt belangrijk is voor onze toekomst.
6: En voelen jullie dan een spijbelaar?
7: Nou ja, we zijn... Term? Verzuimers Ja, het is inderdaad. Uh... Nou ja, de politiek verzuimt
5: om haar taak te doen. om een goed klimaatakkoord uh, neer te zetten. Dus wij verzuimen om maar
2: onze taak te doen. Dat is naar school te gaan. Inmiddels hebben zich bijna 7000 volgers aangemeld via Insta. Donderdag weten we of die actie net zo groot. of misschien wel groter wordt dan in België. We blijven even op school, want deze week bleek dat docenten... in het middelbaar onderwijs in de top 3 staan... van beroepen die het meest te maken krijgen met pesten. Chris Keine sprak met oud-docent Marta Pelkman. Zij stopte door alle pesterijen met lesgeven. En met Wouter Prins van het CNV. Die geeft trainingen aan docenten die met ongewenst gedrag te maken krijgen. Aan Marta Pelkman vroeg
8: Chris Keijne wat zij zoal heeft meegemaakt op school. Uh, ja, van alles. Uh, mijn pennen werden gepikt. Mijn uh, 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 agenda werd gepikt. Uh, ze kwamen echt heel dicht in mijn, mijn persoonlijke ruimte staan. Uh, vroegen uh, mag ik een kus van u? Uh, ja, echt, echt de meest bizarre dingen heb ik meegemaakt.
1: Ja, was, dat, was dat van het begin af aan? Zat er een ontwikkeling in? Uh, hoe, hoe ging dat?
8: Uh, ik ben in maart 2010 begonnen met lesgeven. Ja. En uh, toen was ik nog niet bevoegd. Maar vanaf dat moment gaan leerlingen eigenlijk al proberen om je uit te testen. Ja. Dat doen ze eigenlijk uh, standaard. Want wat is er leuker dan leraartje pesten? Ja. Uh, bovendien, het zijn pubers. En uh, die willen alles behalve Nederlandse les krijgen. <lacht> <lacht> dus uh, ja, want Nederlands kennen ze al. Ja. Um, <lacht> Ja. Maar goed, weet je, dat, dat is wat er gebeurt. En uh, uh, op het moment dat je, dat je dan niet stevig genoeg in je schoenen staat... ja, dan word je onderuit gehaald. En dan uh, gebeuren de meest uh, absurde dingen in je, in je klas. En je staat er als docent echt alleen voor dan. En
1: dat gebeurde bij u? Ging, ging dat dan ook van kwaad tot erger? Voelden ze als het ware dat u er niet tegen opgewassen was... en werd het steeds erger?
8: Ja, ja het uh, begon met, met de kleine dingetjes, een beetje uittesten. Uh, maar daarna werden de tafels door de klas heen gegooid. En wat ik al zei, mijn agenda gepikt, uh, pennen mm. gepikt. Uh, ik werd uitgescholden. Uh, ziektes, met, uh, ziektes werden naar mijn hoofd gegooid. Ja. Dus ja, dat was echt... Uh, op een gegeven moment werd het echt steeds erg... omdat ze merkten dat ik er echt niets, niets tegen kon doen.
1: Want u kon er niets tegen doen? Nee. Wat ik probeerde was...
8: u? Uh, je krijgt op de opleiding altijd te horen van: nou, je moet een soort orde ladder hebben, uh, waarbij je begint met eerst non-verbale uh, communicatie en daarna krijg je de verbale communicatie en vervolgens krijg je de maatregelen. Uh -huh. um, ja, nou ja, en daarna mag je het eigenlijk zelf uitzoeken. Uh, en het enige wat je als docent Want de hebt...
1: maatregelen, dat is dan straf of kinderen uit de klas verwijderen of ja, wat ook? Ja,
8: strafwerk schrijven, uh, ja. kinderen uit de klas verwijderen. En, en dat dus...
1: hielp niet? En u zegt, nee. daarna stond ik met lege handen?
8: Ja, daarna had ik niks meer.
1: Hm. En, waren... dus, en besprak u dat met collega's?
8: Ja, uh, als beginnende docent heb je uh, intervisiegroepen. Dus dan ga je met elkaar, met een ervaren docent uh, praten over wat er gebeurt in je klas. Welke lessituaties je tegenkomt. Maar dat heeft mij eigenlijk zelden geholpen. Hm. Dus dat, uh... Want u
1: hebt het op een aantal scholen meegemaakt. He? Ja. Het was iedere keer hetzelfde. Eigenlijk wel, ja. Zodanig ja. zelfs dat u gewoon op een gegeven moment opgehouden bent met lesgeven. Klopt. Ja, ja.
8: Ik, heb, uh, ik ben uiteindelijk in een burn-out terechtgekomen. Uh, ik gaf les op een school in, uh, in Rotterdam. En uh, daar was op een gegeven moment een leerling die... Uh, hou je bek, mevrouw, naar me riep. Uh, ik heb toen gezegd van dat ze de klas uit mocht... Uh, nou, dat deed zij uiteraard niet. Toen ben ik op zoek gegaan naar een collega... die mij kon helpen om haar te verwijderen. Uh, moet ik erbij zeggen dat ik de dag ervoor... mijn auto totte losgereden had. Dus dat was nogal emotioneel. Dat hielp ook niet. Nee, dat hielp ook niet. En vervolgens ben ik bij de receptie... waar een paar collega's zaten van het ondersteunend personeel ingestort. En uh, ja, echt uh, tranen met tuiten. Ja. En dan komt er nog een, een, een collega onderwijzer en die vraagt... Waarom ben je nou zo emotioneel? Hmm. En totaal geen begrip dus. Nee.
1: En dat was einde verhaal? voor Dat was carrière. einde verhaal voor mij. Ja. Meeluistert uh, ex-docent Wouter Prins. U, u geeft nu namens de vakbond CNV onderwijs workshops over dit onderwerp. Goedenavond, meneer Prins. Goedenavond.
9: Bent u verrast door dit verhaal? Nee, helaas niet. We horen het vaker, te vaak. Ja. Het is natuurlijk wel en van alle tijden, maar het lijkt... Uh eerder erger te worden dan beter te worden?
1: Ja, is dat zo? Want het is natuurlijk het, het, het uitproberen van leraren. Hè? Mevrouw Pelkman zegt dat ook al. Ja, dat, is natuurlijk, dat hoort erbij. Dat is van alle tijden. Maar wordt het erger? Is dat uw idee?
9: Nou ja, kijk, het uitproberen is helemaal niet erg. Je, dat zijn leerlingen die zoeken de grens op. Dat, dat kunnen leraren mee uit de voeten. Hmm. Zolang maar bij uitproberen blijft en binnen ja. de grenzen blijft. Ja. En daar ben je voor opgeleid, wat die mevrouw ook zegt. Heb je geleerd hoe je ermee om moet gaan. Alleen op een gegeven moment gaat zo'n leerling een grens over. En daar ben je dan niet voor opgeleid. En dan moet ook in feite de school te hulp schieten. Want dan zei je er, wat die mevrouw ook zegt, alleen voor. En dan is het
1: verdraaid eenzaam. En dat herkent u ook, dat, ja. dat leraren er dan eigenlijk altijd alleen voor staan?
9: Of te vaak? Ja, te vaak, te vaak. Mm. Dus uiteindelijk, als, als leerlingen zo ver over de scheef gaan... ja, wat moet je doen? Als een leerling die moet je die zoeken in de klas uit. hebben heb ik een heel bekend voorbeeld. En gaat niet. Ja, en nu? Je, je moet het je kind beet pakken, dat mag niet, dus dat wil je ook niet.
1: Daar hebben we nog een voorbeeld van gezien, hè? Ja. vorige week, van, uh, van de, 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 de nekgrijper, uh, ik weet niet ja. hoe die inmiddels ja, de, bekend staat, maar een meneer nou ja. in, uh, in, in Noord-Holland ergens, die pakte Klopt. een leerling die echt uh, stierlijk vervelend was op een gegeven moment bij zijn nek, hij had zelfs al een kruk tegen zijn benen gehad, Ja, en
9: die, en die, lera, die leraar kreeg het voor zijn kiezen. Nou, ja, dat is wat ik zeg. Kijk, op een gegeven moment... je pedagogische opdracht, die houdt op. Je kunt vatten dat een leraar je omgaat met een geintje... een beetje pesten, een beetje met uitzoeken... een beetje met uitdagen. Maar op een gegeven moment is de grens overschreden. En dan moet die leraar dus geholpen worden. Je ja. moet uit dat probleem komen. Dat betekent gewoon dat dan de school... het schoolbestuur, die moet zeggen... luister even hier, die gaan we niet pikken. Nee. Kijk, je kunt natuurlijk... Als het eenmaal aan de hand is, dan ben je aan de late kant natuurlijk. Maar ja. je kunt afspraken met de kinderen. Want dit zijn de regels, dit gedrag doen we hier wel, dit gedrag doen we hier niet. En als je niet aan de regels houdt, dan heb je een probleem. Namelijk ja. het volgende. Nou, die regels zijn er niet altijd, zijn er vaak wel, maar niet altijd... Maar ook als ze er zijn, moet je ze wel handhaven. Ja, meneer Kijk. Prinsen, ik, ik, ik hoorde vanmiddag op de radio...
1: ook, ook over dat onderwerp van uh, die man die uh, iemand in zijn nek had gepakt vorige week... Ja, dat, dat het ook een soort structurele opvatting is in het onderwijs... dat je positief uh, uh, gedrag moet stimuleren. Hè? Dus dat je niet moet gaan straffen enzovoort. Is, is dat inderdaad een soort structurele scheefheid in het onderwijs... Dat, er, dat men een beetje te bang is om hard op te treden of te straffen?
9: Je hebt normaal gedrag en je hebt normaal een beetje wangedrag. En dat kan een leraar prima oplossen met strafwerk... en met boze blikken en met goede gesprekken. Maar als je daar overheen gaat, dan moet het leren daar gewoon van afgehaald worden. Ja. En ik vind ook, kijk, een leraar die op een gegeven moment in zo'n situatie terechtkomt... die moet je niet coachen, die moet iets aan die leerling doen. Ja. Nee, maar dat begrijp ik. Maar waarom
1: gebeurt dat dan niet? Waarom
9: doen schoolbesturen dat dan niet? Nou, er zijn natuurlijk wel schoolbesturen die het wel doen, dat is duidelijk. Alleen, er zijn ook schoolbesturen nog steeds die het liever onder de mat vegen... Want ja, dat is toch wel lastig voor de reputatie van de school. Ja, ja. Er zijn schoolbesturen waarvan je de indruk krijgt... dat de leerling eh, eerder wordt gesteund en, en geholpen dan het personeel. Ik, ik heb ook grote moeite met schoolbesturen... die eigenlijk onvoldoende achter hun leerkrachten staan. Ja. Deze mevrouwverhaal is duidelijk. Is ja. Die meneer waar je het over had, dat is ook een duidelijk verhaal. Een schoolbestuur, laat het gewoon afweten naar die leraar toe.
1: Mevrouw okay. Pelkman, hoe gaat het nu met u?
8: Ja, met mij gaat het heel goed. Ja, ja gelukkig wel. Ik ben er zelf uiteindelijk uh, overheen gekomen over de ervaring die ik heb gehad. Um, en ik heb daar een boek over geschreven.
1: Ja, En wat is uw belangrijkste advies aan docenten... die uw verhaal nu horen en denken... dat is mijn verhaal, wat doe ik eraan?
8: Um, blijf vooral praten. Ga ermee naar het schoolbestuur. Uh, ga ermee naar je intervisiedocent. Uh, ga ermee naar een mentor. Blijf het aan de kaak stellen. Blijf erover praten.
2: Nou, U hoort het advies van Marta Pelkman... aan alle docenten die worden gepest. Het oog ontvangt regelmatig techfilosoof Hans Schnitzler. Hij volgt voor ons nieuwe technologische ontwikkelingen en wat die betekenen voor ons dagelijks leven. Dit jaar wordt volgens Schnitzler het jaar van de strijd om onze persoonlijke data. Een strijd die al een tijdje bezig is, vertelde hij aan Max van Wezel. Nou ja,
3: wat je ziet is eigenlijk 2018 was zo'n beetje het jaar waarin de reputatie van de grote tech-giganten zo'n nou, beetje aan dichtgelezen is mm, Facebook. Facebook, Google. En het zou wel eens heel goed kunnen dat het jaar 2019 inderdaad de, de strijd om onze data uh, werkelijk uh, gevoerd gaat worden. Wat je ziet, er zijn allerlei initiatieven op het niveau van wetgeving, uh, die uh, ja, er eigenlijk uh, op uit zijn om de data-verzamelwoede van de tech-giganten een beetje aan banden te leggen. He, zoals je hier bijvoorbeeld. Dat uh, Frankrijk heeft net een, de eerste boete uh, uitgedeeld aan, aan Google hè, in verband met de nieuwe privacywet die eind vorig jaar is ingegaan. Ook in Duitsland worden er maatregelen getroffen. In de Verenigde Staten is er zelfs een hele bundeling van uh, groeperingen, privacywaakhonden, die proberen uh, ervoor te gaan zorgen dat Facebook zelfs uh, opgedeeld gaat worden en misschien nog interessanter, ook van binnenuit... vanuit de tech-industrie zelf. bekend voorbeeld, Tim Berners-Lee... dat is eigenlijk de geestelijk vader... van het wereldwijde web... die onlangs heeft gezegd... Van, ik ga een soort digitale kluis bouwen... waarbij onze gegevens daar dus veilig opgeborgen zijn... en dat wij als consumenten, als burgers... zelf kunnen bepalen wie er met welke gegevens van doorgaan.
0: Dus er staat heel wat te gebeuren. Maar in Nederland hoor je daar nog weinig over... van dat soort initiatieven.
3: Nou, in Nederland gebeurt er ook wel... Het een en ander. Er is zelfs een, een data vakbond opgericht, enige tijd geleden, ook met een inzet om, om mensen te mobiliseren, om stem te laten horen. En je ziet natuurlijk ook het he, Waag Society, Marleen Sticker, is ja. druk bezig, dus er gebeurt ook hier echt wel het een en ander. En ja, wat je ziet is dat he, nadat die reputaties toch wel echt uh, naar beneden zijn gegaan van dit soort bedrijven, dat de actiebereidheid uh, best wel groot is, en dat er ook een soort nieuw elan weer is uh, onder mensen die, ja, die met dit onderwerp bezig zijn en het gevoel hebben van we kunnen weer iets... van het terrein terug, terug gaan ja.
0: De Amerikaanse wetenschapper Shoshana Suboff heeft net een uh, behoorlijk... lijvig boek geschreven waarin uh, ja, ze die techreus uit Silicon Valley... beschuldigt van ja, eigenlijk een nieuw soort kapitalisme. Ze noemt het het observatiekapitalisme. Ja. Rijk worden door het gedrag van burgers uh, te observeren... ook te voorspellen mm -hmm. en dan weer door te verkopen aan adverteerders... Ja. Is dat een goede analyse?
3: Ja, ik vind haar analyse, het is een belangrijk boek. Er is rijkhalzend ook naar uitgekreken in kringen die zich met dit onderwerp bezighouden. En wat zij eigenlijk als eerste doet, het is ook niet voor niets dat haar boek al vergeleken wordt met Piketty, de kapitaal in de 21e eeuw, is voor het eerst een hele gedetailleerde analyse geven van hoe dat, dat surveillance kapitalisten, zoals zij dat noemt, hoe dat uh, zich heeft kunnen vormen. En um, ja, ze heeft enorm veel bronnen aangehaald, zeven jaar daarmee bezig geweest. En inderdaad, wat ze laat zien, en dat is het punt wat ze wil maken... dat we eigenlijk niet goed doorhebben dat we in een hele nieuwe constellatie zitten. Een hele nieuwe nieuw economisch paradigma waarin het inderdaad draait... om niet alleen ons gedrag in kaart te brengen en ons gedrag te gaan voorspellen... maar waar ook steeds meer ons gedrag gestuurd gaat worden. En uh, ja, goed, dat, dat is een, een analyse die ik wel deel... die ik eigenlijk zelf ook wel in het digitale proletariat heb getrokken, Maar ja, wat zij doet is, is zo grondig en zo verontrustend... dat het echt een boek is waar iedereen kennis van zou moeten nemen.
0: Ze werkt eigenlijk het thema kennis is macht opnieuw uit. Hè?
3: Ja, dat zou je wel kunnen stellen. En wat zij dus stelt is dat ja, wie, wie bepaalt wat kennis is... wie bepaalt hoe de kennis verdeeld wordt. En wat zij laat zien is dat we dat eigenlijk gewoon hebben, uit handen hebben gegeven... aan een paar van die grote techmonopolies. Hoe heeft dat die... kunnen gebeuren? Ja, dat is natuurlijk een ontwikkeling die, die vrij natuurlijk gegaan is... en die eigenlijk samenhangt met, in haar analyse ook... een soort inherente dynamiek binnen het kapitalisme zelf. Wat je ziet, is dat kapitalisme altijd op zoek is naar nieuwe wingebieden. Oorspronkelijk waren het natuurlijk concrete diensten en producten... waar, waar winst op werden genereerd. Toen kwam de nadruk wat op speculatie te liggen. En ja, langzaam maar zeker heeft men het terrein... het domein van de menselijke psyche ontdekt. Onze, onze verlangens, onze wensen, onze dromen en Gedachten. En wat je ziet is dat met name Google, dat noemt zij ook het moederschip van deze nieuwe economische werkelijkheid, die ontdekte op een gegeven moment wat ze met die data konden doen. En dan met name het wat zij dan noemt het gedragssupply. Dus er werd allerlei data werden verzameld. Die werden in eerste instantie vooral gebruikt om onze, ja, ons, ons gemak te vergroten van de dienstverlening. Maar men ontdekte dat het genereerde niet genoeg geld. En men zag in één keer, hey, we kunnen met die gedrags met die data kunnen we gedrag heel goed gaan voorspellen. Ja, en dat bleek een goudmijn waar Google langzaam maar zeker uh, dat heeft omarmd. Ook door druk van natuurlijk de investeerders. En wat je ziet is dat die logica zich langzaam verspreid heeft naar Facebook, Amazon en naar ander, andere industrieën. Want bedrijven als Google
0: en Facebook zijn eigenlijk heel idealistisch uh, be begonnen. Dat beschrijft uh, Soebov ook in haar boek. Wilde, wilde geen advertenties hebben, bijvoorbeeld. Nee, Wanneer is de omslag
3: gekomen? Nou ja, dat zit dus rond die periode van 2000. Hè. Dan krijg je de dotcom bubbel die barst. Eh, er komt enorm veel druk op die nieuwe start-ups. En ja, rond 2002, 2001, eh, zie je inderdaad dat er ook bij Google, bij de oprichters van Google, een soort omslag plaatsvindt. te zien van. Eh, Nogmaals onder druk, natuurlijk, van het kapitaal. Dat ze zien: van ja, we moeten iets gaan doen. En we moeten met die enorme hoeveelheid data uh, gaan kijken. wat we daar, uh, uh, ja, wat we hoe we dat nog verder kunnen uitmunten. In feite, dus het zit ergens rond die periode 2000-2001. Ja.
0: Um, vandaar dat ik de hele tijd van die uh, advertenties krijg over vakanties. in uh... Ja. Australië, nou ja, Brazilië. Ja. En ooit iets aangeklikt en dan blijven ze denken: van ja. We kunnen die man naartoe verleiden naar ja, Australië. Het is een soort
3: stalken. Je komt er niet meer onder, onderuit. Um, nou kan je nog van zeggen: van Nou ja, advertenties, oké, okay, die klik ik weg. Maar wat er natuurlijk steeds meer gebeurt, is dat ze ook juist door gaan krijgen wanneer je bijvoorbeeld wat kwetsbaar bent. Dat is ook duidelijk gebleken op bij Facebook, dat ze nieuwe technologieën hebben ontwikkeld, waarbij ze kunnen zien bepaalde groepen, maar ook zelfs bij, op het niveau van individuen, van wat speelt er? op een bepaald moment, wat voor emoties spelen er... bijvoorbeeld op basis van je wat je op Facebook liked... of wat je erop zet. En dat zijn de momenten dat ze dan ook heel specifiek... je gedrag kunnen gaan nutchen en gaan sturen. En dat gaat over reclames, maar het gaat natuurlijk ook over politiek. Het gaat ook over de manier waarop mensen keuzes maken. En zoals we hebben gezien bij de Brexit... onder andere Amerikaanse verkiezingen... is dat uh, ja, het mogelijk is om mensen net eventjes... het juiste duwtje op het juiste moment te geven... waardoor ze op A of op B gaan stemmen.
2: Nou, Een verontrustend verhaal, maar wel heel goed van Hans Schnitzler. En de boodschap, laat u niet sturen, eh, blijf vooral zelf nadenken. Tot slot het indrukwekkende verhaal van de Joods-psychiatrische instelling... het Apeldoornse Bos. Deze week werd herdacht dat die kliniek in januari 1943... door de Duitsers werd ontruimd. Een klein aantal medewerkers lukte het om te vluchten... maar van de gedeporteerden is niemand teruggekomen. Ik sprak erover precies op de dag dat bekend werd dat tekstschrijver Elie Asser is overleden. Elie Asser, die als leerlingverpleegkundige werkte in dat Apeldoornse bos. Bij mij te gast waren Eleon de Haas. Zijn moeder werkte er als verpleegkundige. En schrijfster Roxane van Ypres. Zij deed onderzoek naar deze geschiedenis. En als eerste vroeg ik aan Eleon de Haas... waarom zijn moeder juist bij deze kliniek ging werken.
10: Ze ging daar werken omdat voor heel veel jongeren was dit een mogelijkheid... Zoals men dacht om te ontsnappen aan deportatie. Ja. Dus eigenlijk heel praktisch. Ja. Um.
2: ja, die kliniek werd gezien als een, uh, een veilige plek voor Joden, hè, Roxana? Omroep Gelderland maakte er een paar jaar geleden een documentaire over. En daar zegt een zoon van een van de medewerkers het volgende.
0: Wij voelden ons veilig. Dat klinkt heel gek. Terwijl je best wist dat er overal in de steden ook. Razzia's waren en mensen werden opgepakt. En Westerbork kenden we ook al. Maar verder hadden we geen idee. En bespraken we ook niet wat er gebeurde. En uh, we voelden ons heel veilig in het Apeldoornse Bos. Omdat, nou ja, hier, hier kan toch niks gebeuren.
4: Ja, de mensen werden ook met rust gelaten, hè, die eerste jaren? Ja. Het Apeldoornse Bos werd in die periode ook wel de Joodse hemel genoemd. En waarom was dat? Omdat nou ja, sowieso de eerste 2,5 jaar van de bezetting... Um, kregen zij daar weinig van mee. Dus de alle verordeningen en de, de onderdrukkende maatregelen... die raakten de mensen... Op het enorme terrein niet. Dus de bewegingsvrijheid was daar uh, eigenlijk hetzelfde. En toen um, op 1 april 1942 al het niet-Joodse personeel verplicht werd weggestuurd. En ik denk dat dat de periode is geweest dat uw moeder daar ook naartoe is gegaan, een Elie Asser. Um, toen moest dat vervangen worden door Joods personeel. En ja, werd daar van alles en nog wat aangenomen. wat ook nog niet inderdaad uh, gediplomeerd was. En zo kwam bijvoorbeeld deze Sal van Zon die je net hoorde. Die ja. kwam als huisknecht daar te werken. En zijn twee oudere zussen... die helemaal geen diploma hadden als verpleegster... die gingen daar als uh, verpleegster werken. En al deze mensen die daar terechtkwamen... voornamelijk uit Amsterdam... en de omgeving van het Apeldoornse Bos... die dachten, nou, maar dan zijn we veilig. Want zelfs uit Westerbork werden mensen die uh, nou ja, een psychiatrische aandoening hadden... werden overgebracht naar het Apeldoornse Bos. Dus iedereen dacht, als je daar bent, dan ben je veilig voor de Duitsers.
2: Ja, wij weten nu dat dat niet, uh, niet waar was. Uh, uh, Elion de Haas, wanneer merkte je moeder dat het ja, niet meer veilig was... dat het afgelopen was dat de Duitsers tot ontruiming over zouden gaan?
10: Mijn moeder had wel altijd in gedachten uh, de spreuk van haar vader... het gaat niet goed, dus ze was op haar hoede. Uh, zij had een vriend... Koenraadhoek. Uh, Hoek. En Koenraad kwam uit een gemengd huwelijk. Was lang en blond. En uh, Koenraad had veel contact ook met de mensen... in de omgeving van het Apeldoornse Bos. Uh, hij kwam zelf ook uit Apeldoorn. En hij had al gewaarschuwd... dit gaat niet goed. Uh, eigenlijk net voor de ontruiming was het ook Koenraad... die met uh, mensen van de dienst. Uh, in gesprek was gekomen. Ze hadden hem min of meer in vertrouwen genomen... en al gezegd dat het Apeldoornse Bos wordt ontruimd. Eigenlijk hadden alle aanwezigen wel min of meer het gevoel... Het van nou, de, ja, de hoop dat het goed gaat... maar de ondertoon van, ja, hoe lang nog?
2: Ja. Uiteindelijk ja. gebeurt dat in januari 1943... Ja. Uh, uh, Roxane van Iperen, was daar een speciale reden voor... dat die mensen opeens weg moesten... en dat ze eerst jarenlang met rust waren gelaten...
4: Ja, dat is eigenlijk, uh, uh, kwam dat doordat um, op 11 januari, uh, begin 43 dus... kwam Oosterfunten, uh, um, Ferdinand Funten, de Hauptstumvurer... die uh, uh, eigenlijk een beetje officieus belast was met de deportatie van Nederlandse Joden... die was op zoek naar een hersteloord voor zijn Waffen-SS-mannen. Um, hij kwam naar het terrein en naar de directeur-geneesheer Lopstein. Een, uh, een hele vooruitstrevende arts... Um, vertelde hem niets, zei alleen maar leid mij hier rond... laat mij de plattegronden zien, uh, is er een station in de buurt? En Lopstein, ja, daar is veel over geschreven achteraf... Van, die moet toch door hebben gehad wat er op handen was. Maar die zei, nou, ik heb het idee dat hij meer Joden hier wil plaatsen... omdat dit een goede plek is. Maar dat was natuurlijk helemaal niet zo. Ja. Um, en Funten heeft vervolgens op 19 januari gezegd... dit hele oord moet uh, Rijn worden uh, gemaakt... En wat eigenlijk heel veel mensen, waarschijnlijk ook uw moeder... het leven heeft gered, is het feit dat de uh, hulptroepen... die Austerfunten nodig had voor die ontruiming van nou ja, uh, 12, bijna 1300 mensen... die kwamen een dag te vroeg... En dat was een foutje. Um, hij had de kampcommandant van Westerbork, Albert Gemmeker... die had hij gevraagd om hem te komen helpen. En Gemmeker nam honderd man van zijn Joodse ordendienst mee. Alleen die stonden een dag te vroeg aan de poort van het Apeldoornse Bos. Nou, daardoor ging er eigenlijk in de omgeving... Uh, het verhaal wat u net ook al vertelde... Um, uh, ging er een heleboel uh, ja, verhalen ging rond. Iemand zei ook, er komen lege goederenwagons deze kant op... Uh, nou ja, maak dat je wegkomt. En zo hebben uh, nou ja, rond de 200 personeelsleden en uh, 80 lichte patiënten... hebben dus een dag van tevoren uh, zich uit de voeten kunnen maken.
2: Ja. En die ontruiming uh, van de Duitsers, dat was medogeloos, heb ik uh, gelezen. Dat ging, ze gingen medogeloos de keer.
4: Uh, ja, nee, dat is afschuwelijk geweest... Uh, uh, wat heeft dus ook niemand heeft dat aanzien komen. Dat is in en in triest, want het personeel heeft dus die dag van tevoren nog tegen Lopstein gezegd: wat gaan we dan doen? Lopstein zegt: we gaan met z'n allen naar een werkkamp. We moeten blijven, die patiënten hebben ons nodig. Er zaten ook hele zware gevallen bij. Hè? Afdelingen waar honderden mensen vastgebonden zaten, um, zichzelf wat aan wilden doen, anderen wat aan wilden doen. Die kinderen waren er nog, maar er zaten ook mensen met een lichte. Psychiatrische aandoening uh, zat daarbij. Personeelsleden hebben toen dus... degenen die gebleven zijn, hebben heel lief... koffers gepakt voor patiënten. Medicijnen erin gedaan. Met grote letters hun namen en geboortedata erop geschreven. Lunch, honderden lunchpakketten... in witte katoenen servetten... Uh, gemaakt. En gedacht, nou, oké... Okay, wij gaan rustig ergens anders naartoe. Um, en die nacht... Uh, is, is, nou ja, is Auster Funte met zijn uh, grune politie met vrachtwagens het terrein op komen rijden. En heeft met grof geweld die mensen uit hun bedden, uit hun huizen geslagen, uit de paviljoens. De vrachtwagens in, de mensen die niet konden lopen of zich niet konden aankleden waren naakt. Of hadden alleen een dwangbuis aan of een nachtjapon. Ze zijn naar station Apeldoorn gebracht, daar stond een hele rij goederenwagons stond klaar. En nou ja, wat zich daar heeft afgespeeld, uh, dat gaat echt ieder menselijk voorstellingsvermogen te boven. Mensen zijn op elkaar gestapeld, met matrassen daartussen. Um, de wagons zaten zo vol dat de deuren uh, uiteindelijk geforceerd gesloten moesten worden... en, en handen verbrijzelden. Nou um, ja, het, de details die ik, oh. die ik allemaal ben tegengekomen... In, in al het onderzoek wat ik heb gedaan, zijn, zijn gruwelijk. Ja. Edi Aster,
2: ik noemde hem al, was leerlingverpleegkundig... Hè, op het moment dat, uh, dat de deportatie uh, aan, de, de, aan de gang was. En hij stond dus ook voor dat dilemma, vluchten of meegaan. Hij, hij zei er later dit over.
9: Daar was een hevige discussie over... Vluchten of meegaan met de patiënten. Ben je verantwoordelijk voor die patiënten? Moet je met ze meegaan? Moet je geloof hechten aan de, aan de gruwelverhalen... Dat, dat niemand meer leven terugkomt? Of moet je denken, dat, dat kan toch niet? Dat doen die Duitsers toch niet? En ben je dan verplicht om met die mensen mee te gaan? Ben je een verrader als je wegloopt? Of ben je juist een held als je wegloopt? Moet je de deuren opengooien van het gesticht? Dat waren de dilemma's waar wij voor stonden. Of moet je verdwijnen?
2: Ja, meneer De Haas, uh, of Elion De Haas... je moeder stond uh, voor datzelfde dilemma, hè? Zij koos er ook voor om te vluchten, net als Eliassen. Heeft ze wel eens met je daarover gesproken?
10: Hè? Ze heeft daar wel met mij over gesproken... maar eigenlijk het uh, verhaal kwam pas later uh, helemaal te weten... toen uh, Suzette Weijers, een journalist... Uh, al deze verhalen optekende. En die reportages heb ik toen ook uh, bekeken. Uh, ja, mijn moeder beschermde, net zoals mijn vader... ons toch een klein beetje voor de harde waarheid. Al moet ik wel zeggen dat jaarlijks ging ze naar de herdenking... van Apeldoornse Bos, ontmoette daar ook Sal van Son. En uh, ja, ze waren een klein clubje, toch wel een vaste kern. Uh, in ieder geval, zij ontsnapte. En uh, zij zou samen ontsnappen met uh, jongen die ze daar heeft leren kennen... Uh, Koen. Koen was tuinman en uh, had een vluchtroute al georganiseerd... maar op het laatste moment bedacht Koen zich. Hij uh, bleef bij de patiënten. Mijn moeder had al een koffer gezet in een schuurtje waar tuingereedschap stond. koffer was op dat moment weg toen ze doorgerend. Ze dacht, nou ja, uh, ze zien mij, uh, dit, zal wel, dit kan helemaal fout aflopen... Geen schot gelost. Ze is daar bij de boer terechtgekomen... die Koen had georganiseerd. Ze is daar in slaap gevallen, zegt ze. De volgende dag toen uh, vroeg opgestaan... boer zei, fijn dat je hebt geslapen, want het is vannacht afschuwelijk ja. geweest. De lawaai enzovoort.
2: Ja. Morgen is er een jaarlijkse herdenking. Ga je daar naartoe?
10: Ja, ik ga daar naartoe, samen met mijn broer.
2: Ja. En uh, Roxane van Ieper, er zijn niet veel mensen of helemaal niemand teruggekomen... Hè?
4: Weet je dat toevallig? Nee, van dit uh, nee. hele transport wat naar Auschwitz gebracht is, is uh, helemaal niemand teruggekomen. En nou ja, de, de, de getuigenissen over de aankomst daar. Er is nog steeds niet helemaal zeker hoeveel dagen die trein er nou over heeft gedaan. Uh, sommigen zeggen uh, drie dagen, wat redelijk standaard was. Uh, maar anderen zeggen, omdat de getuigenissen die daar op bron stonden. om uh, de mensen te ontvangen toen ze uit die trein kwamen, die zeggen. Nou, de meeste lichamen die onderweg overleden waren... waren al in zover gaan de staat van ontbinding. Dat zou wel eens twaalf dagen geweest kunnen zijn... dat die trein onderweg is geweest. Uh, ja, in de standaardwerken zijn er twee uh, versies van, van, van de afloop. Maar allebei zijn ze niet goed. Uh, dus de standaardwerken van Presser en, uh, en, en dokter de Jong. En de een zegt, nou ja, ze zijn de mensen die nog konden lopen, die zijn meteen de gaskamers ingejaagd. En de andere versie zegt, nou, de gaskamers zijn overgeslagen... en deze mensen zijn rechtstreeks in de grote vuurkuilen gegooid... waar de, mensen uit de, waar de lichamen uit de gaskamers normaal uh, verbrand werden. Maar zij zijn levend die kuilen in gegooid. Een verschrikkelijk
2: verhaal. Belangrijk uh, dat het in ieder geval steeds herdacht wordt. En dit was uh, het beste voor deze week. Graag tot uh, volgende week, dan is er weer een uh, podcast. Ik ga nu de druilerige dag in. Dag.
0: Nacht, vrienden. Het wordt tijd voor mich te gaan. Was ik nog zu zeggen had, dauert een sigaretten. En een laatste glas im Stehen.